0: Jo encontra-se com Apolion. Meninas, para onde vão? Perguntou Amy ao entrar no quarto em um sábado à tarde e encontrar as irmãs mais velhas prontas para sair com um ar de segredo, o que despertou a sua curiosidade. Não interessa, garotinhos não devem fazer perguntas, respondeu Jo incisiva. Se há algo insuportável para os nossos sentimentos quando somos jovens... É ouvir isso e receber uma ordem como saia daqui menina É ainda pior Amy indignou-se com o um insulto E resolveu descobrir o segredo Voltando-se para Maggie Que sempre acabava cedendo aos seus pedidos Disse-lhe persuasivamente Por favor me conte Acho que você deveria permitir que eu fosse também Pois Beth está lá com seu piano E eu não tenho nada para fazer Estou me sentindo muito solitária não posso, querida, você não foi convidada, começou Meg, mas Joa interrompeu impaciente. Meg, não diga nada ou vai estragar tudo, você não pode ir, Amy. Então pare de ser uma bebê reclamona. Vocês vão a algum lugar com Laurie? Lori? Sei que vão. Estavam cochichando e rindo no sofá ontem à noite e pararam quando eu entrei. Vocês vão com ele? Sim, vamos. Agora fique quieta e pare de perturbar. Amy calou-se, mas continuou observando e viu Maggie colocar um leque no bolso. Já sei, já sei, vocês vão ao teatro ver sete castelos. Exasperou-se acrescentando resoluta. E eu também vou, pois mamãe falou que eu poderia assistir. Tenho dinheiro para ir e vocês foram muito mais em não me dizer a tempo. Escute o que estou dizendo e seja uma boa menina. Disse Meg calmamente hum. Mamãe não quer que você saia essa semana Porque seus olhos hum. ainda não estão bons o suficiente para suportar a luz dessa peça hum. Semana que vem você poderá ir hum. e se divertir com Beth e Hannah Ir com elas não vai ser tão divertido quanto ir com vocês e Lori Por favor, deixe-me ir Estou há tanto tempo resfriada e trancada Estou louca para me divertir por favor, Maggie, vou me comportar o tempo todo, apelou Amy, sendo o mais patética possível. Suponhamos que ela vá conosco. Não acho que mamãe se importaria se agasalharmos bem, começou Maggie. Se ela for, eu não vou. E se eu não for Lauren, não vai gostar. Além disso, seria rude levarmos Amy, já que ele convidou apenas nós duas. Eu devia saber que ela se meteria onde não foi chamada. Disse Joe, irritada, pois não gostava da responsabilidade de vigiar uma criança inquieta quando queria mesmo era se divertir. Seu tom e seus modos irritaram Amy, que começou a calçar os sapatos dizendo de modo mais debochado. Eu irei sim. Maggie disse que posso e se eu pagar minha entrada, Laurie não tem nada a ver com isso. Você não pode se sentar conosco, pois nossos assentos estão reservados. E já que não pode sentar sozinha, provavelmente Laurie cederá o lugar dele, estragando a nossa diversão. Ou ele terá de conseguir outro assento para você, e isso não é adequado, já que não foi convidada. Não há como você ir, então faça o favor de ficar onde está. Repreendeu Joe, irritada como nunca, pois na pressa acabara furando o dedo. Sentada no chão com um sapato calçado, Amy começou a chorar e Meg a consolava. Quando Laurie chamou lá de baixo, as duas meninas correram para baixo, deixando a irmã choramingando. De vez em quando, Amy esquecia-se dos modos de moça crescida e agia como uma criança mimada. Assim, quando estavam todos de saída, ela foi até o corrimão e disse em tom ameaçador, ''Você vai se arrepender disso, Joe Marty, você vai ver.'' Bobagem! Respondeu Joe batendo a porta. A noite foi muito agradável, pois os sete castelos do Lago Diamante eram uma peça tão brilhante e maravilhosa como haviam imaginado. Mas, a despeito dos hilários diabinhos vermelhos, dos elfos reluzentes e dos belos príncipes e princesas, o prazer de Joe foi assaltado por uma pitada de amargura. Os cachos dourados da rainha das fadas lhe lembraram Amy, e entre os atos, ela se distraiu pensando no que a irmã poderia dizer com Você vai se arrepender disso. Ela e Amy tiveram várias e intensas discussões ao longo de suas vidas, pois ambas eram impetuosas e tinham certa inclinação para agressividade quando instigadas. Amy implicava com Joe. Joe irritava Amy e não raro ocorriam desentendimentos explosivos dos quais acabavam arrependidos Embora fosse a mais velha, Jo tinha menos autocontrole e demonstrava dificuldade em enfriar o espírito inflamado O qual com frequência lhe causava problemas Sua raiva nunca durara muito tempo e humildemente admitia ter falhado Arrependia-se de verdade e buscava ser uma pessoa melhor Suas irmãs costumavam dizer que gostavam de deixar Jo enfurecida porque ficava um anjo logo depois. A pobre Jo tentava desesperadamente ser boa, mas seus inimigos internos estavam sempre prontos para inflamá-la e derrotá-la, algo que levou anos de esforço e paciência para dominar. Quando chegaram em casa, Amy estava lendo na sala. Ela assumiu um ar ressentido quando entraram e não desviou o olhar do seu livro nem fez qualquer pergunta. Talvez a curiosidade tivesse superado o ressentimento se Beth não estivesse ali para perguntar e receber uma descrição fiel da peça. Ao subir, para tirar seu chapéu preferido, o primeiro olhar de Joe foi em direção à penteadeira, pois em sua última querela com a irmã, M havia canalizado seu sentimento jogando a gaveta dela no chão. No entanto, tudo estava no lugar... E após uma rápida olhada em vários armários, bolsas e caixas, Joe concluiu que Amy havia perdoado e esquecido seus erros. Bem, Joe estava errada. No dia seguinte, descobriu algo que provocou uma tempestade. Meg, Beth e Amy estavam sentadas no quarto no fim da tarde, quando Joe entrou parecendo transtornado e perguntando ao ofegante. — Alguém pegou meu livro? — Peg e Beth disseram não em uníssono e aparentavam surpresa. Amy cutucou o fogo e nada disse. Joe percebeu o rosto dela corar e na hora foi até ela. Amy, foi você que pegou. Não, não peguei. Você sabe onde está então? Não, não sei. Mentira, gritou Joe pegando-lhe pelos ombros com um semblante colérico que assustaria qualquer criança muito mais corajosa do que Amy. Não é. Não peguei seu livro. Não sei onde ele está e não me importo. Você sabe algo sobre isso e é melhor contar logo ou farei você dizer. E Joe deu uma leve sacudida nela. Reclame o quanto quiser. Você nunca verá aquele bobo e velho livro de novo. Gritou Amy enfurecendo-se por sua vez. Por que não? Eu queimei. Que? O meu livro de que eu tanto gostava, de que me deu tanto trabalho para escrever e que pretendia terminar antes do papai voltar para casa? Você queimou mesmo? Disse Jo, já muito pálida, enquanto seus olhos inflamavam-se e as suas mãos agitadas agarravam ele. Sim, queimei. Eu disse que você ia pagar por ser tão ríspida ontem. Aí está. Amy não disse mais nada, pois foi dominada pelo temperamento explosivo de Joe, que a sacolejou até seus dentes tremerem enquanto chorava de tristeza e ódio. — Sua malvada, malvada! Nunca poderei escrevê-lo de novo e nunca te perdoarei enquanto eu viver. — meg foi ao socorro de Amy. Beth acalmou Joe. Mas ela estava totalmente fora de si, e com um tapa na orelha da irmã, saiu correndo da sala para o sofá do sótão, onde terminou a sua briga sozinha. A tempestade teve fim quando a senhora Marte chegou, e ao ouvir a história, logo fez com que Amy percebesse o mal que tinha feito a irmã. O livro de Joe era seu grande orgulho, considerado pela família o germe literário de uma grande promessa. Tinha apenas meia dúzia de contos de fada, mas Jo trabalhou nele com afinco, colocando todo o seu coração na obra. Ansiosa por escrever algo bom o suficiente para ser impresso, tinha acabado de copiá-lo com muito cuidado e destruir o velho manuscrito. Portanto, a fogueira de Amy consumiu o adorado trabalho de muitos anos. Era uma pequena perda para as outras, mas para Jo era uma calamidade terrível a qual acreditava ser para sempre imperdoável. Beth lamentou como se um dos seus gatinhos tivesse morrido. Meg recusou-se a defender sua protegida e a senhora Marte parecia séria e muito abatida. Amy sentiu que ninguém voltaria a amá-la enquanto não pedisse perdão pelo ato do qual agora lamentava mais do que qualquer uma delas. Quando soou a campainha do chá, Joe surgiu parecendo tão desanimado e inacessível que Amy reuniu toda a coragem que tinha para dizer mansamente. Por favor, me perdoe, Joe. Eu sinto muito, muito mesmo. Nunca vou perdoá-la. Foi a severa resposta de Joe. E a partir daquele momento passou a ignorar Amy completamente. Ninguém falou sobre o terrível problema, nem mesmo a senhora Marte pois todas haviam aprendido pela experiência que quando Joe estava com aquele humor, palavras eram inúteis e a melhor coisa a fazer era esperar até que algum pequeno acidente, ou sua natureza generosa, amenizasse o ressentimento e curasse a ferida. Não foi uma noite agradável, já que embora costurassem como de costume enquanto a senhora Marte lia em voz alta, Bremmer, Scott ou Edworth, algo parecia faltar, e a doce paz daquele lar estava perturbada. Essa sensação foi mais intensa quando chegou a hora de cantar, pois somente Beth tocou. Joe ficou parada como uma pedra e Amy retirou-se. Então Meg e a mãe cantaram sozinhas. Apesar dos esforços das duas para alegrarem o ambiente, as asas não harmonizavam como de costume e acabaram desafinando. Quando Joe recebeu seu beijo de boa noite, a senhora Marte sussurrou gentil. Minha querida, não durma com essa raiva. Perdoem-se, ajudem uma a outra e recomecem amanhã. Joe queria deitar a cabeça naquele colo maternal e chorar todo o sofrimento e raiva, mas considerava as lágrimas uma fraqueza. Estava muito magoada e sabia que ainda não conseguiria perdoar a irmã. Piscou os olhos intensamente, balançou a cabeça e disse de forma áspera, pois sabia que Amy estava ouvindo. Ela fez algo abominável e não merece ser perdoada. Com isso, a senhora Marte foi para a cama e não houve risos ou fofocas secretas naquela noite. No dia seguinte... Amy estava muito ofendida por suas tentativas de paz terem sido rejeitadas e começou a se arrepender de ter se humilhado, sentindo-se ainda mais magoada e adotando um ar de superioridade, que era particularmente desagradável. Jo ainda parecia uma nova encarregada e nada correu bem naquele dia. Era uma manhã um pouco mais fria, Joe derrubou seu precioso bolo na sarjeta Tia Marte teve um ataque de mau humor, Meg estava sensível, Beth parecia incomodada e melancólica ao chegar em casa e Amy continuou falando sobre pessoas que sempre discursavam sobre fazer o bem, mas sequer esforçavam-se para viver segundo o que pregavam, mesmo sendo apontadas por todos como exemplos de virtude. Todo mundo anda detestável. vou chamar Lori para patinar. Ele é sempre gentil e alegre. Sei que sua companhia vai me alegrar, disse decidiu para si mesma e saiu. Amy ouviu o barulho dos patins e exclamou impacientemente. Vejam só, ela prometeu que seria minha vez, pois esse é o último gelo que teremos no ano, mas é inútil pedir a uma pessoa tão rabugenta para me levar. Não diga isso, você foi muito má e deve ser difícil perdoar a perda de seu precioso livrinho. Mas acho possível que ela o faça logo, se você encontrar o momento certo", disse Meg. "Vá atrás deles. Não fale nada até de ficar de bom humor com Laurie. Então espere um pouco e dê um beijo nela ou faça algo bom. Tenho certeza de que será sua amiga de novo com todo seu coração. Vou tentar", disse Emmy, pois o conselho parecia bom. E após apressar-se para ficar pronta, correu atrás dos dois amigos que acabavam de desaparecer na colina. A casa não era muito longe do rio, mas ambos estavam prontos antes que Amy os alcançasse. Joe a viu se aproximar e virou as costas. Laurie não a viu, pois estava patinando cuidadosamente pela margem, testando o gelo. Uma onda de calor havia precedido aquele dia frio. Vou até a primeira curva para ver se está tudo bem antes de começarmos a correr. Amy ouviu falar quando começava a deslizar parecendo um jovem russo vestindo seu casaco e sua capa com acabamentos de pele. Jo ouviu Amy ofegante atrás de si, batendo os pés e assoprando os dedos enquanto tentava calçar os patins, mas não virou para trás e continuou zigue-zagueando devagar sobre o rio sentindo uma espécie de satisfação amarga e infeliz ao perceber a dificuldade da irmã. Ela nutriu sua raiva até que esta se fortaleceu a ponto de dominá-la, pois é isso que acontece com pensamentos e sentimentos ruins. A menos que sejam eliminados de uma só vez. Quando Laurie fez a curva, gritou, Fique perto da margem, não é seguro no meio. Joe o escutou. Mas Amy, que ainda lutava com os próprios pés, não ouviu uma palavra. Joe olhou por cima do ombro e o pequeno demônio que lhe cercava disse em seu ouvido. Não importa se ela ouviu ou não, deixa cuidar de si mesmo." Laurie desapareceu próximo à curva. Joe foi logo atrás e Amy estava indo em direção ao gelo mais macio no meio do rio. Por um instante, Joe foi acometido de uma estranha sensação. Ainda assim, resolveu continuar... Mas algo a fez parar e dar meia volta, bem a tempo de Amy jogar as mãos para cima e cair com a repentina quebra do gelo. O esguicho da água e um grito fez o coração de Joe parar de tanto medo. Ela tentou chamar Laurie. Mas sua voz falhou, tentou correr em direção à irmã, mas seus pés pareciam não ter força, e por um segundo só conseguiu ficar ali imóvel, encarando -o com o um rosto aterrorizado o pequeno capuz azul sobre a água escura. Algo passou muito rápido por ela e ouviu Laurie gritar, Traga um pedaço de pau, rápido, rápido!" Ela nunca soube como fez isso, mas nos cinco minutos seguintes trabalhou como se estivesse possuída, Obedecendo cegamente a Lori, que estava bem controlado, e deitando no gelo, puxou Amy pelo braço até Joe conseguir um pedaço de cerca e juntos tirarem a menina do rio, mais assustada do que ferida. Agora temos que levá-la para casa o mais rápido possível. Coloque nossas coisas sobre ela, enquanto eu tiro seus patins, disse Lori, envolvendo Amy em seu casaco e desfazendo os nós que pareciam mais intrincados que nunca. Tremendo, pingando e chorando, Amy foi levada para casa e após certo tempo adormeceu enrolada em cobertores à beira do fogo. Durante o alvoroço, Joe mal falou, mas ficou para lá e para cá, pálida e perturbada, com o vestido rasgado e as mãos cortadas e queimadas do gelo, do pedaço de cerca e das civelas dos patins. Quando Amy estava confortavelmente adormecida e a casa quieta, a senhora Marty sentou na cama, chamou Joe e começou a cuidar de suas mãos machucadas. Tem certeza de que ela está a salvo? Sussurrou Joe olhando com remorso em direção à cabecinha dourada que poderia ter ido embora para sempre sob o gelo traiçoeiro. Totalmente a salvo, querida. Ela não está machucada e acho que não vai sequer ficar resfriada. Você foi tão sensível ao cobri-la e trazê-la para casa rapidamente. Respondeu sua mãe contente. Laurie fez tudo, eu a deixei lá. Mamãe, se ela morresse, teria sido minha culpa. E Jo jogou-se na cama chorando compulsivamente, contando tudo o que acontecera. Condenando com crueldade a dureza do seu coração. E derramando lágrimas de gratidão por ter sido poupada da pesada punição que poderia ter caído sobre ela. É esse meu temperamento terrível. Eu tento curá-lo e quando penso que consegui, ele volta pior do que nunca. Oh, mamãe, o que eu faço? O que eu faço? Chorou a pobre Jo desesperada. Velhe e reze, querida. Nunca canse de tentar e nunca ache que é possível consertar seu defeito. Disse a senhora Marte, acariciando o rosto inchado de chorar. E beijando-lhe a bochecha úmida com tanta ternura que Joe chorou ainda mais. A senhora não sabe, não consegue imaginar como é difícil. Tenho a sensação de que posso fazer qualquer coisa quando estou com raiva. Eu me torno selvagem, como se pudesse machucar alguém e gostar disso. Tenho medo de fazer algo muito ruim um dia, estragar a minha vida e fazer com que todos me odeiem. Oh, mamãe, me ajude, me ajude. Vou ajudá-la, minha filha. Vou sim, não chore mais, mas lembre-se deste dia e decida com todo o seu coração que nunca mais viverá outro como esse. Jo, querida, todos nós temos tentações, algumas muito piores que as suas e muitas vezes, leva-se uma vida inteira para que as superemos. Você acha que seu temperamento é o pior do mundo? Mas o meu exatamente era assim. O seu, mamãe, como? Você nunca fica zangada? E por um momento, Joe trocou o remorso pela surpresa. Tenho tentado curá-la há 40 anos, mas eu só fui capaz de controlá-lo. Fico zangada praticamente todos os dias da minha vida, Joe, mas aprendi a não demonstrar e ainda espero aprender a não sentir isso, embora talvez precise de mais 40 anos para conseguir. A paciência e a humildade vistas naquele rosto que tanto amava era para Joe uma lição melhor do que a aula mais sábia ou o castigo mais severo. Uma vez mais, sentiu-se reconfortada pelo afeto e confiança dados a ela. Saber que a mãe tinha um defeito como o seu e que tentava corrigi-lo fez com que ficasse mais fácil suportá-lo, além de fortalecer a sua decisão de curá-lo. Embora... Para uma menina de 15 anos, passar 40 anos velando e rezando parecesse muito tempo. — Mamãe, você está zangada quando aperta os lábios e sai da sala? Quando a tia Marte está reclamando ou quando as pessoas a importunam? Perguntou Joe, sentindo-se querida e próxima de sua mãe como nunca. — Sim. Aprendi a controlar as palavras que vinham bruscamente até meus lábios e, quando sinto que elas podem sair contra minha vontade, simplesmente me afasto por um minuto e dou uma leve sacudida em mim por ser tão fraca e insensível. Respondeu a senhora Marte com um suspiro e um sorriso, enquanto acaraceava e prendia os cabelos desarrumados de Jo. Como você aprendeu a ter esse autocontrole? Este é o meu problema, pois as palavras duras saem antes que eu perceba. E quando mais eu falo, pior eu fico. Ao ponto de ser prazeroso machucar os sentimentos das pessoas e dizer coisas ruins. Diga como você consegue, mamãe. Minha mãe me ajudava. Assim como você nos ajuda, interrompeu o Joe com um beijo de gratidão. Mas a perdi quando eu era só um pouco mais velho do que você. E durante anos tive de lutar sozinha, pois era muito orgulhosa para confessar às pessoas a minha fraqueza. Foi uma época difícil, Joe. Chorei lágrimas amargas por causa de minhas falhas, porque apesar dos meus esforços, parecia que nunca ia conseguir. Então encontrei seu pai e fiquei tão feliz que achei fácil ser uma pessoa boa. Porém com a pobreza e com quatro filhas para criar, o velho problema ressurgiu. Eu não era paciente por natureza e foi um desafio ver minhas crianças pedindo qualquer coisa. Pobre mamãe, o que ajudou então? Seu pai, Joe. Ele nunca perde a paciência, nunca duvida ou reclama. Sempre tem esperança e trabalha e espera com tanta alegria que você fica com vergonha de não ser mais assim perto dele. Ele me ajudou, me confortou e me mostrou que eu deveria tentar praticar todas as virtudes que eu gostaria de ver em minhas meninas, pois eu sou o exemplo de vocês, ficou mais fácil tentar por vocês do que por mim mesma. Um olhar assustado ou surpreso de uma de vocês quando eu falava bruscamente, me censurava mais do que qualquer palavra. O amor, o respeito e a confiança das minhas filhas era a recompensa mais doce que eu poderia receber pelos meus esforços para ser a mulher que elas deveriam copiar. Oh, mamãe, se eu tiver metade da sua bondade, ficarei satisfeita — disse Jo, muito emocionada. — Espero que você seja muito melhor, querida, mas você terá de vigiar seu inimigo interno. Como disse seu pai, ou isto pode entristecer a sua vida, até mesmo arruiná-la. Você já teve um aviso. Lembre-se deste e tente, com alma e coração, dominar esse temperamento impetuoso antes que lhe traga tristeza e arrependimentos muito maiores do que está sentindo hoje. Vou tentar, mamãe, de verdade, mas você precisa me ajudar, me lembrar, me manter na linha. Às vezes eu via o papai colocar o dedo em seus lábios e olhar para a senhora com um semblante muito gentil. Embora sério, e você sempre se apertava os lábios e saía. Era um alerta a você? Perguntou Joe suavemente. Sim, eu pedi que ele me ajudasse dessa forma. E ele nunca se esqueceu, salvando-me de muitas palavras duras com esse pequeno gesto e olhos gentis. Joe... Viu os olhos da mãe encherem-se de lágrimas e os lábios tremerem enquanto falava. E temendo que tivesse falado demais, sussurrou apreensiva. — Fiz mal em falar sobre isso. Não quis ser inconveniente, mas... — É tão agradável falar tudo o que penso para a senhora. Sinto-me tão segura e feliz. — Minha Joe, você pode falar qualquer coisa para sua mãe pois minha maior alegria e orgulho é sentir que minhas meninas confiam em mim e sabem o quanto as amo. Pensei que havia entristecido. Não, meu bem, mas falar do seu pai me lembrou do quanto sinto sua falta, do quanto devo a ele e do quanto devo zelar e trabalhar fielmente para manter nossas filhas são e salvas. Mesmo assim, você disse para ele ir, mamãe. Não chorou quando partiu e nunca reclama ou dar a entender que precisa de qualquer ajuda, disse Joe pensativa. Eu dei o que tinha de melhor para o país, que amo, e guardei minhas lágrimas até que ele partisse. Por que deveria reclamar se estávamos apenas cumprindo nosso dever e sabendo que certamente ficaremos mais felizes no final? Se não aparento precisar de ajuda, é porque tenho um amigo maior que seu pai para me confortar e me amparar. Minha filha, os problemas e as tentações da sua vida estão apenas começando e podem ser muitos, mas você pode superá-los e sobreviver a eles se aprender a sentir a força e a ternura do seu pai celestial como sente a do seu pai terreno. Quanto mais você o ama e confia nele, mais perto dele você vai se sentir e menos dependerá da força e da sabedoria humanas. O amor e o cuidado de Deus são infinitos e jamais serão tirados de você, tornando-se fonte de paz, alegria e força para toda a sua vida. Acredite nisso com todo o seu coração e entregue a Deus todos os seus pequenos cuidados esperanças, pecados e tristezas, da mesma maneira como os entrega sua mãe. A única resposta de Joe foi dar um forte abraço na mãe, e no silêncio que se seguiu, rezou com tanta sinceridade que seu coração ficou sem palavras. Naquele momento triste e ao mesmo tempo feliz, aprendeu não só a amargura do remorso e do desespero, mas a doçura do altruísmo e do autocontrole. E, levada pela mão de sua mãe, aproximou-se do amigo, que sempre recebe todas as crianças com um amor mais forte do que de qualquer pai e mais terno do que de qualquer mãe. Amy se mexeu e suspirou enquanto dormia, e jo ansiosa para reparar sua falta o quanto antes, olhou para cima com uma expressão nunca antes vista. Deixei a raiva tomar conta de mim. Não queria perdoá-la e hoje, se não fosse por Laurie, poderia ter sido tarde demais. Como pude ser tão má? Disse Joe, deixando-se escutar inclinando-se suavemente sobre sua irmã e acariciando o cabelo espalhado no travesseiro. Como se a tivesse escutado, me abriu os olhos e segurou seus braços com um sorriso, que foi direto para o coração de Joe. Não falaram nada mas deram um abraço apertado apesar dos lençóis e tudo foi perdoado e esquecido com um beijo sincero.